1: Los insectos chupasangre pueden ser secuestrados por virus y parásitos, pero algunas garrapatas son letales por sí solas. La garrapata australiana de parálisis paraliza a 10,000 gatos y perros al año. No sabíamos cómo funcionaba su veneno hasta que algunos investigadores rociaron un poco de enjuague bucal con algunas carapatas e hicieron un gran descubrimiento. Bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre la ciencia de las enfermedades y los insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este es el episodio 36. ¿Cómo podría una pequeña garrapata paralizar a una persona? Kate, de Australia, envió su pregunta a través del sitio web de Tiny Vampires. Ella preguntó, ¿por qué mecanismo las garrapatas de la parálisis matan a los animales domésticos? ¿Qué tan peligrosos son para los humanos? y si hay otras garrapatas que puedan dañar a los humanos por otros métodos que no sean infecciones secundarias. Antes de empezar, tengo algunos anuncios. Primero, ¿es posible que hayas notado algo diferente sobre Tani Vampires Español? Sí, tenemos nueva música. Raven conoció a un compositor en la conferencia de Sound Education. Él es un oyente y ella pensó que quién mejor que contratar para hacer nueva música para el podcast. A nosotras nos encanta y espero que a ustedes también. Si alguna vez necesitas música para alguno de tus proyectos, les recomendamos Title Card Music and Sound. En otros temas, quiero darle las gracias a todos ustedes mis fieles oyentes. Sé que me he desaparecido un poco, pero les cuento que este año estaré trabajando para la culminación de mi doctorado. So, lo que significa más estrés y trabajo, pero aquí estoy de vuelta y lista para darlo todo. Muy bien, ahora a lo que vinimos. Contestemos las preguntas de Kate. Ella quiere saber acerca de la parálisis causada por garrapatas. Esta condición es fascinante para mí porque, a diferencia de otros insectos chupasangre, la condición médica no es causada por un patógeno moviéndose de una víctima a otra, sino que es causada por la misma garrapata. Una vez que comienzan los síntomas, pueden progresar bastante rápido pasando de los primeros signos a la parálisis total en sólo 24 a 48 horas. En los humanos, generalmente comienza con sarpullido, dolor de cabeza y fiebre, una gran cantidad de problemas que normalmente ignoraríamos como una gripe. Luego, el paciente comienza a tambalearse cuando camina, ya que la parálisis comienza en la parte inferior del cuerpo y se mueve hacia la cabeza. A veces las personas comienzan a evitar las luces brillantes. La mayoría de las personas que sufren parálisis por garrapatas son niñas menores de 10 años y usualmente las garrapatas se encuentran en el cabello o detrás de las orejas. Es raro que una persona muera a causa de la afección, incluso si no se trata. Solo el 10% de los casos termina paralizando los músculos que controlan la respiración. Cuando las muertes ocurren es porque el personal médico diagnostica erróneamente como alguna otra afección paralizante, como lo es Guillain-Barré, que puede ser causado por virus como el Zika o la gripe, y el paciente muere asfixiándose. En las mascotas, generalmente comienza con la pérdida de su voz, sus piernas traseras se debilitan, su respiración cambia, comienzan a vomitar y a toser y si no obtienen ayuda, la flacidez continúa subiendo por su cuerpo, hacia las patas delanteras, por lo que no pueden sentarse o pararse. Entonces, no pueden levantar la cabeza. Cuando mueren, también es por asfixia. Este tipo de parálisis puede no ser lo que estás imaginando. A diferencia de la parálisis causada por una lesión de la medula espinal, la víctima de las garrapatas todavía puede sentir pero no puede reaccionar a lo que siente. De las 900 especies de garrapatas en el mundo, solo 73 han causado parálisis en un animal u otro. Ovejas, cabras, vacas, ratones, caballos, cerdos, gallinas, aves como avestruces, serpientes y lagartijas han sido paralizadas por garrapatas. Para la mayoría de ellos, solo sucedió en una situación extrema, o solo en animales salvajes. Hay seis especies que causan parálisis con la suficiente frecuencia como para ser vistas como un peligro real para nosotros o para los animales domésticos. Las garrapatas de parálisis Fall Tap y Karoo en Sudáfrica, la garrapata Rocky Mountain Wood y la garrapata americana del perro en América del Norte la garrapata azul africana en África subsahariana y la garrapata australiana de parálisis en Australia. Juntas, representan menos del 1% de todas las especies de garrapatas. Curiosamente, estas garrapatas en su mayor parte no están estrechamente relacionadas entre sí, por lo que no es una familia particular de garrapatas que están causando este problema. De estas, la garrapata de parálisis australiana, o Ixodes holociclus, es la reina indiscutible, causando más casos por año que cualquiera de las otras, y esta es la especie por la que Kate pregunta. Cada especie de garrapata diferente parece causar parálisis de una manera diferente también, pero hay algunas cosas que generalmente son ciertas acerca de esta condición. Siempre es causada por la picadura de la garrapata y no por una bacteria, parásito o virus, por lo que el tratamiento siempre incluye quitar la garrapata y usar un ventilador hasta que el cuerpo elimine naturalmente las toxinas, si es que la afección ha progresado tanto. Además, no todas las picaduras de una de estas especies causan parálisis, y en este momento, realmente no sabemos por qué una garrapata paralizará mientras que otra garrapata de la misma especie no lo hace. Tampoco sabemos el por qué. Tal vez las garrapatas obtengan algún beneficio de esto. Como un animal paralizado, es menos probable que se quite la garrapata. O si la proteína paralizante en la saliva está haciendo otro trabajo, como mantener el flujo de la sangre del animal, y simplemente sucede que también interactúan con los nervios de los animales, paralizándolos por coincidencia. Independientemente de la especie, si la parálisis va a suceder, ocurre justo antes de la fase de congestión rápida. Debido a que las garrapatas deben ser capaces de llenarse de sangre hasta el punto en que son muchas veces más grandes que su tamaño original, parte del tiempo que pasan unidas a un huésped se dedican a desarrollar un estómago lo suficientemente grande como para contenerlo todo. No es hasta que se hayan unido completamente y hayan pasado por esta fase de crecimiento que están realmente listas para comenzar a comerse en serio. En el caso de la garrapata australiana de la parálisis, lleva de 3 a 7 días llegar a la fase de congestión rápida que es principalmente dependiendo de la temperatura, por lo que es cuando comenzamos a ver síntomas de parálisis. Las dos especies de garrapatas aquí en los Estados Unidos que con mayor frecuencia causan parálisis son la garrapata del perro americano y la garrapata Rocky Mountain Wood. Causaron 50 casos de parálisis humana en los Estados Unidos en el transcurso de 60 años. Solo tres de esos pacientes murieron. Y la mayoría de los casos ocurren en el estado de Washington. La condición es mucho más común en los perros, por lo que se considera más un problema de salud veterinaria que médico. Si bien hay casos ocasionales en humanos, la garrapata australiana de parálisis también es más problemática para los animales domésticos. Hay 10.000 casos de parálisis en perros y gatos solamente. Esta garrapata vive en una banda delgada a lo largo de la costa de este de Australia y está activa de septiembre a marzo. Su anfitrión natural es el bandicoot, un adorable marsupial con forma de rata que es inmune al veneno paralizante de las garrapatas. En su mayor parte, solo la garrapata de parálisis australiana femenina adulta causa problemas. Lo más probable es que se alimenten por mucho más tiempo que las garrapatas más jóvenes, ya que necesitan muchos nutrientes en la sangre para producir los 2.000 a 6.000 huevos que finalmente pondrá. Aunque, como con todos los casos de parálisis por garrapatas, el primer paso del tratamiento es eliminar la garrapata. Por alguna razón, la parálisis causada por la garrapata australiana se vuelve peor antes de que mejore. Con todas las demás carapatas, el paciente, ya sea perro o humano, comienzan a mejorar casi de inmediato y vuelven a caminar en solo uno o dos días. Entonces, ¿cómo puede un solo animal pequeño derivar a un perro grande o incluso a una vaca? Veamos cómo funcionan los nervios y los músculos para que podamos ver cómo el veneno de las carapatas está en corto circuito en el sistema. Así que tenemos que hablar de neurofisiología. Nuestro artículo para este episodio se vuelve bastante detallado, pero si revisamos cómo nuestros nervios le dicen a nuestros músculos que se contraigan primero, entonces entenderemos lo increíble que es este veneno. Digamos que quieres chocar las manos con alguien, como un high five. Primero, tu cerebro envía una señal por tu médula espinal y hacia tu brazo, y hacia una de las neuronas que le dice a tu bíceps que se flexione. Cuando el nervio se dispara, una ola de carga baja por la neurona desde la fuente de la señal hasta el final del nervio cerca del músculo. Tus músculos y tus neuronas no están conectados, pero están muy cerca uno del otro. Hay un espacio entre ellos llamado hendidura sináptica. Entonces, para que la neurona le diga a tu músculo que se contraiga, tiene que transmitir un mensaje al músculo a través de esta división. El mensaje es un tipo específico de molécula apropiadamente llamada neurotransmisor, y este neurotransmisor es la acetilcolina. Cada vez que mueves un músculo, tus neuronas usan acetilcolina para contraerlos, ya sea tan pequeño como apretar la nariz para estornudar o tan grande como flexionar los glúteos antes de saltar en un trampolín. Cuando la neurona dispara Se abren pequeñas puertas en la membrana celular exterior para dejar entrar al calcio. Este flujo de calcio libera acetilcolina en el espacio entre el músculo y la neurona. La hendidura se llena con acetilcolina. Las moléculas de acetilcolina se ajustan a las proteínas en el exterior de la célula muscular y se insertan en ellas como un enchufe en una cavidad. Suficientes enchufes en suficientes cavidades y el músculo se contrae. Esto es bastante técnico, pero se nos ocurrió una metáfora para ayudarnos a visualizarlo. Digamos, hay una nave espacial y un contenedor de carga flotando cerca uno del otro en el espacio. La nave espacial es la neurona y el músculo es el contenedor de carga. Hay cientos de pequeños robots que son la acetilcolina, dentro de la nave espacial que están especialmente diseñados para volar al contenedor de carga y conectarse a pequeños puertos. Estos serían los receptores musculares. La nave espacial recibe una llamada del control de la misión. Es hora de hacer que el contenedor se mueva. Los astronautas son traídos de su caminata espacial y mueven a los robots a la esclusa del aire disparándolos al espacio. Vuelan hacia el muelle de contenedores de carga y lo hacen moverse. La llamada del control de la misión es la activación de la neurona y hacer que el calcio o los astronautas entren. Pusieron los robots de acetilcolina en la esclusa del aire, soltándolos en la hendidura sináptica, o el espacio entre la nave espacial y el contenedor de carga. Los robots se adhieren a sus puertos. Esto es como decir que la acetilcolina se adhiere a los receptores y el contenedor de carga o el músculo finalmente se mueve. Entonces, con esta información entramos al artículo de hoy. Las holociclotoxinas de garrapatas desencadenan la parálisis del huésped por inhibición presináptica. Kira Chand y sus colegas Intentaban averiguar qué parte de este proceso estaba siendo estropeado por el veneno de las carapatas. El nombre científico de las carapatas de parálisis australianas es Ixodes holocyclus, por lo que la toxina en el veneno de las carapatas se llama holociclotoxina, que es una gran palabra que puedes ignorar porque de ahora en adelante solo la llamaremos la toxina. Eso simplemente deja el sonido intimidante de inhibición presináptica. Si bien intimidarlo, también puede sonar familiar. El espacio entre la neurona y el músculo es la hendidura sináptica, como dije antes, por lo que presináptico es todo en la serie de eventos que conduce a una flexión muscular. En otras palabras, es una forma realmente específica de decir que cualquier cosa que la toxina esté atacando está sucediendo en la neurona. Pero... ¿Qué parte de la cascada está arruinando? ¿No está disparando la neurona? ¿No se deja entrar el calcio dentro de la célula? ¿O no se libera la acetilcolina. Para tratar a perros y gatos, e incluso a seres humanos, necesitamos saber exactamente qué paso es. Entonces, para resolver esto, Shant y su equipo tomaron músculos y todos los nervios que los activan Sacaron las patas de los ratones y los mantuvieron en una solución para mantenerlos vivos mientras trabajaban. Algunos músculos estaban en solución regular, mientras que otros estaban en una solución que estaba mezclada con saliva de garrapatas. Mi parte favorita de esta investigación fue cómo lograron recolectar tanta saliva. Las garapatas parecen producir las toxinas justo antes de la fase de congestión rápida, por lo que los investigadores retiraron las garapatas de los perros y gatos que estaban siendo tratados por parálisis de garapatas en las clínicas veterinarias locales. Luego, en lugar de matar las garrapatas, las pegaron en portaobjetos de microscopios y colocaron gotas de pilocarpina, que es un lenguaje bucal medicinal para las personas que no producen suficiente saliva. Al parecer, también funciona en las garrapatas, y comenzaron a babiar, y los investigadores recogieron la saliva en pequeños tubos para mezclarlos con la solución en la que estaban bañando los músculos del ratón. Sheant usó pequeños electrodos para registrar el más mínimo cambio en los impulsos eléctricos de las neuronas. Muy pronto pudieron ver que los músculos bañados en las soluciones de saliva de la garrapata habían dejado de contraerse. Estaban paralizados. Para descubrir cómo estaban paralizados, Shan y su equipo utilizaron el proceso de eliminación, comenzando desde el principio en la serie de eventos que hace que un músculo se flexione, observando si la neurona estaba disparando. La pregunta es, ¿la nave espacial ¿Recibe la llamada del control de la misión? Sí. Pueden ver los impulsos eléctricos fluyendo muy bien. Luego, el siguiente paso. ¿Se deja entrar el calcio en la célula para provocar la liberación de acetilcolina? Aquí es donde se pone difícil. Este calcio y la acetilcolina son moléculas microscópicas que flotan en el líquido dentro y fuera de la célula. Bien. Por el momento, nos vamos a saltar esos pasos y observaremos los impulsos eléctricos de los músculos. Naturalmente, el músculo no se flexionaba porque estaba paralizado, pero todavía estaban viendo pequeños impulsos aleatorios. Esto se debe a que las neuronas no son contenedores perfectos. A veces, al azar, la acetilcolina se escapa de ellos. Nunca es suficiente para hacer que el músculo se contraiga pero aún así causa un cambio eléctrico. Entonces Chant pudo ver que las toxinas de las garrapatas no estaban afectando estas señales aleatorias, lo que ayudó a los investigadores a reducir la lista de sospechosos. Estas señales aleatorias estaban allí, por lo que la acetilcolina y las proteínas musculares funcionaban bien. El veneno de las garrapatas no los bloquea o no habría una señal aleatoria. El problema entonces tiene que ser que el calcio no ingresa a la célula o que no se libere la acetilcolina. Fugas sí, pero el flujo que se requiere para hacer que el músculo se contraiga simplemente no estaba sucediendo. Volviendo a nuestra analogía, el trabajo de Chan demostró que la nave espacial estaba recibiendo la llamada del control de la misión. Los robots y sus muelles en el contenedor de carga funcionaban bien. Pero los astronautas no estaban haciendo su trabajo. Tal vez no pudieron entrar después de su caminata espacial porque las toxinas lo estaban bloqueando. O tal vez, una vez que estuvieron dentro, la toxina de la garrapata les impidió hacer su trabajo de colocar los robots en la esclusa del aire. De cualquier manera, ahora sabemos cómo lo están haciendo las garrapatas de parálisis australianas. Detener el calcio de liberar acetilcolina en más y más neuronas, deteniendo la señal entre el cerebro y los músculos. ¿Cómo ayuda todo esto a las personas y animales que están siendo mordidos por estas garrapatas? Por ahora, saber esto no cambia lo que sucede cuando un paciente ve a un médico o un veterinario. Pero puede que algún día lo haga. Descubrir que la toxina está haciendo algo al calcio les permite a los investigadores médicos saber dónde comenzar a buscar medicamentos. Conocer el modus operandi de la toxina también significa que podemos estudiarla como un posible medicamento. Si hay una enfermedad causada por el exceso de calcio que ingresa a la neurona, un poco de toxina de garrapata podría ser justo lo que esta persona necesita para vivir una vida normal. Puede sonar extraño usar una sustancia que puede matar como medicamento, pero ha sucedido muchas veces antes. Las toxinas en el veneno de víbora brasileña fueron imitadas para crear captopril, la droga más vendida de todos los tiempos. Salva a las personas con insuficiencia cardíaca y presión arterial alta. Los tejos, que son un tipo de árbol, producen un veneno que ha estado en el mercado como medicamento contra el cáncer desde los años 90. Un trabajo como el de Chant, que fue financiado por el proyecto de enlace del Consejo de Investigación Australiano, es el tipo de trabajo fundamental que los científicos hacen para conocer el sistema, creando bloques de construcción de conocimiento que pueden ayudar a construir todo tipo de avances. Recuerden que este podcast depende de ustedes. Si tienen preguntas o temas sugeridos para un episodio, recuerden enviarlos. Queremos también dar crédito musical a Title Call Music and Sound por nuestra música introductoria y externa. Hasta aquí el episodio de hoy. Soy Raquel Montañez González, su presentadora, y hasta la próxima.